1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del sprint, ya estamos aquí de vuelta, último programa de la semana, hoy viernes 27 de noviembre de 2020. Hoy tenemos que analizar muchas cosas, tenemos que repasar horarios eh, para lo que se viene este fin de semana, que no es poco, empezando por el fútbol sala, luego iremos con el baloncesto, con la agenda de Tomás Medina, ya sabéis que no juega ni caja, pero que hay partido de la selección española de cara al Eurobasket, también tenemos que hablar del balonmano, juegan Trops y no Antequera y el resto de equipos malagueños en fin, muchas cositas que tenemos que, que comentar y otro bueno, el resto de, de noticias de última hora en el polideportivo malagueño, porque el, el sprint empieza ya, así que ir tomando asiento porque empezamos y comenzamos aquí el programa de hoy, el último, como digo, de esta semana y en el que vamos a empezar pues hablando un poquito de lo que viene siendo pues el fútbol sala porque hay que analizar la previa de ese partido de Luma tan importante en la primera división nacional de fútbol sala. Pero también tenemos que repasar el resto de horarios y lo vamos a hacer con el gran Javi Muñoz que está por aquí. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, ayer conocimos también otra cosita y es el sorteo de
1: Copa del Rey del Biseguir Humantequera. Sí, ya tenemos rival para octavos, ¿no?
2: Efectivamente, el Humantequera que venció este miércoles eh, ante el Betis en los 16avos y en octavos jugará contra el Palma Futsal. Ajá. Será partido único en el Pabellón Fernando Argüelles y será el próximo 15 o 16 de diciembre
1: no me trae buenos recuerdos ese rival ¿eh? que nos venció a principio de temporada y... y bueno 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 a ver qué a ver qué tal eh, finalmente el... qué pasó con el con la fase final se juega en Málaga o cómo va la cosa
2: la fase final pero será de la temporada 19 y 1920 efectivamente será seguramente se oficialice este mismo martes que es el sorteo Ajá. de esas semifinales y con prácticamente total posibilidad será en, en Málaga, en el Martín Carpena.
1: Ah, pero de la edición anterior.
2: Efectivamente.
1: Ah, no de esta, en la que juega Luma.
2: Exacto. Ah. La que
1: juega Luma en la 2021, como es lógico. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Bueno, pues. Lástima, lástima que no, no pudiera jugar el Luma en casa ese partido, pero bueno. Eh, pues ya está, el, el Palma Futsal rival en, en octavos de final después de vencer eh, este fin este entre semana el, el miércoles al Betis. Y mañana hay otro partidazo eh, y, y más importante, diría yo todavía, porque viene, vuelve la liga y hay que puntuar como sea, Javi.
2: Pues sí, contra Jaén Paraíso Interior, Uf. otro equipo con el que nos enfrentamos en pretemporada, en este caso en la Copa Andalucía. En semifinales. En ese caso, el partido se lo llevó el cuadro jienense con un resultado de 1-3. a Y bueno, un Jaén Paraíso interior que cualquiera que siga un poquito de fútbol sala sabe de qué equipo estamos hablando. Es cierto que en la clasificación, eh, quien la vea ahora pues dirá, hostia, el Jaén con un punto menos, seis puntos, pero claro, ha jugado seis partidos menos, ¿no? Claro. Es anecdótico. Pese a todo, sí es cierto que, que lleva una rachita bastante mala para el equipo que es. Eh, perdió contra el Betty hace dos jornadas, empató 3 a 3 contra Burela. Contra o sea, no, no ha comenzado del todo bien Pero sí es cierto que, que la clasificación ahora mismo es anecdótica Porque en cuanto empieza a sumar esos seis partidos Que no te digo que vaya a, a sumar de tres en todos Pero sí que sí que saldrá del descenso. Un equipo que, bueno, el año pasado ya jugó el playoff de, por el título También la Copa la copa de España Y que, que evidentemente es un equipo potente Pero que está demostrando que, que sobre todo en defensa Está encajando bastante, bastante, bastante gol 15 goles encajados en solamente 5 partidos eh, también bastante esa cantidad, de hecho 7 de ellos fueron contra el Betis en el penúltimo partido de Liga después también esta misma semana como ha hecho el Bishockeru Mantequera jugó, jugó su partido de Copa del Rey ganó 2-4 a 4 contra el Manzanares equipo de segunda división y pues bueno, eso es más o menos la trayectoria que tiene este Jaén que como ya digo ha suspendido muchos de sus encuentros por tema de coronavirus
1: bueno, veremos también qué, qué tal juega el Humantequera después de vencer en Copa. No, no fue la liga, pero oye, puede servir de impulso, sobre todo en lo moral, para, para que el equipo consiga puntuar eh, frente al Jaén, que es, eh, que es el objetivo este fin de semana. Además, eh, el Humantequera pues, bueno, ya, ya superó eh, los test de coronavirus para poder competir este sábado. Así que veremos. Partidazo el que se avecina. Además. Eh... Eh, televisado, ¿no, Javi? Porque es el primer partido que entra dentro de ese acuerdo entre la Federación y, y Televisión Española, ¿no?
2: No es el primero, es el segundo. Ah, Hubo el segundo. uno la pasada jornada y sí, será televisado en teledeporte, en abierto, el partido pues, correspondiente a la jornada 12 y será este sábado a las 12 de la mañana. También hay lío con la Liga Nacional de sí. Fútbol Sala, como hemos comentado semanas atrás, porque bueno, la Liga Nacional de Fútbol Sala es en teoría, la que debe de explotar esos derechos televisivos, pero bueno, el partido será será televisado, en abierto en la cadena pública de teledeporte. Ya, pues,
1: más motivo para disfrutar de bueno, fútbol sala de, 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 de fútbol sala del de élite. De y sobre todo, pues, de que que ya, bueno, pues ya el lunes analizaremos un poquito más de, eh, detenidamente lo que haya dado de sí el partido. La, en la siguiente jornada, estoy viendo aquí que es contra el Betis también, ¿no?
2: Sí, será contra el Betty en el Fernando Arguay. En este Curioso. caso será en Liga. Y partidazo mira, también en pues,
1: Reencuentro ahí con, con el partido de Copa atrás. Así que mira, pues va a estar interesante. Pero de momento, mañana juega Luma. Lo hace contra Jaén Paraíso Interior a las 12 de la mañana. En tierras hienenses, además un rival que, que aunque lo diga la clasificación Pues está ahí por, por, por la situación en la que estamos que, que tiene seis partidos menos que Luma Antequera Así que bueno, veremos qué, qué, qué ocurre De momento no tenemos declaraciones de Moli Me hubiera gustado escuchar al técnico analizar ese partido Pero bueno, supongo que entre el trajín del viaje para Jaén Y toda la previa y todo el entrenamiento, los test y todo eso Pues todavía el Luma no, no habrá colgado las declaraciones, así que nada, de momento no, no hay ninguna baja, ¿no? Más confirmada, aparte de la de Dani Ramos,
2: eh, Javi. No, el que era va con todo uh -huh. su efectivo, excepto Dani Ramos, como has comentado antes, uh -huh. han superado todos los tempos de coronavirus, todo con pleno de negativos y tendrá toda la expedición para visitar la salobreja.
1: Vale, pues mañana a las 12, como digo, ese partidazo entre el Jaén Paraíso Interior y el Humantequera. Vamos a pasar ya, si te parece, Javi, al resto de la agenda del, del fútbol sala para, para este fin de semana malagueño, eh, con muchas cositas que tenemos encima de la mesa.
2: Pues empezamos por la segunda división femenina, donde el Atlético Torcal le tocará descansar esta jornada. Recordemos que llevaba pleno de victorias, 4 de 4, y en este caso pues le tocará una semanita de, de descanso. Después, en la segunda división B tenemos cuatro partidos. El sábado a las seis de la tarde, Unión Deportiva Coineña contra el Adimul Puntarrón. El sábado a las seis y cuarto, Atlético Carranque contra Sporting Constitución. Domingo a las doce, Imperial contra Torremolino Futsal. Y el domingo a las doce y media, el Melistar jugará contra el Victoria Kent. Después, en tercera división, tenemos que hacer una rectificación porque antes en el Frecuencia hemos dicho que el viso que el Olivo Atlético -Welling no se iba a disputar, finalmente sí que se disputa, lo que pasa es que había un error con, el, con la Federación Andaluza, será este sábado a las 8, también el sábado se juegan los siguientes partidos, Los Guíjares contra el Tapia Grupo Quinito, sábado a las 5, sábado a las 6 y cuarto, Club Deportivo Vícar contra Mifto Alaurín. Y ya el domingo a las 12 y media, Málaga Club de Fútbol Futsal contra la, la Asociación Deportiva Mutrayil Y esos son todos los horarios que tenemos este fin de semana en tercero en segunda B y también bueno en segunda división femenina. en este caso le toca descansar al Atlético Torcal.
1: Mira, pues no hay competición para, para el Atlético Torcal, pero sí mucho, muchos partidos. Así que ya el lunes vemos resultados y cómo ha ido el fin de semana porque se presenta muy muy bonito empezando por, por hoy porque juega el Málaga frente al Lugo, así que mira, de todos los deportes vamos a tener cositas interesantes. Eh, Javi, nada, yo creo que no, hay, no se nos queda nada más en el tintero, ¿no?
2: Nada más, simplemente volveremos el lunes Ajá. con todo lo que ha dado de sí, esta jornada de fútbol Salamanca. Sí, señor.
1: Un abrazo, Javi, hasta luego, que vaya bien. Adiós. Nos vemos. Adiós, hasta crack. Todo. Y me voy al baloncesto, eh, no sin antes pues eh, pues dar eh, ¿Uh? la entrada a esta sección, a esta maravillosa sección con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos, comes del pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Sí, porque tenemos que hablar de, de muchos temas, luego viene Tomás con la agenda del, del baloncesto malagueño, eh, que tenemos que repasar horarios eh, y demás, pero también tenemos que hablar de bueno de la selección española, de la actualidad del Unicaja, que es poca porque no ya hemos dicho que no juega... Eh, no juega este fin de semana, ya lo hará el 6 de diciembre en casa frente a, Lu a Lucas Murcia, en el Carpena, como digo, pero tenemos que comentar algunas algunas noticias importantes, como empezando por, por la que avanzaba ayer el Diario Sur, porque el Unicaja, según este medio, según nuestros compañeros de Diario Sur, ya estaría negociando con Rubén Guerrero un contrato de larga duración. El club eh, malagueño pues, ha intensificado los contactos con los agentes del Pivot Marbelli las últimas semanas y la sintonía entre las partes es total. Así que puede que estemos hablando dentro de pocos días de la renovación eh, de Rubén Guerrero para, para, los, para los próximos años. Está por aquí Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, eh, buenas tardes Pablo y buenas tardes a la audiencia de Cordy de Rari. ¿Qué te parece la noticia de Rubén Guerrero?
3: Hombre, pues a mí me parece también como la de como la de Alberto Díaz y, bueno, ojalá en breve pues podamos uh -huh. podamos hablar también de que Francia Alonso también se nos queda un largo contrato aquí con son.
1: Eh, también hay que hablar de Unicaja eh, sobre eh, eh, Dragan Milosavljevic porque ya sabéis eh, que está lesionado el, el, el alero serbio, pero todo apunta... Como, como señala la prensa malagueña a que podrá volver antes de que finalice este año 2020 a las pistas eh, porque porque bueno parece que su recuperación avanza por buen camino y posiblemente le veamos jugar al menos unos minutos eh, antes de que finalice este año así que mira, pues otra, otra buena noticia porque es que hay que recordar que el último partido del año va a ser el martes 29 de diciembre hoy el Unicaja ha confirmado que el partido frente al Betis eh, de baloncesto de la jornada 15 de la Liga Endesa, que eh, estaba previsto para el sábado 19, finalmente se disputará el martes 29 de diciembre a las 6 y media de la tarde, porque en la fecha anteriormente mencionada pues la, eh, no había disponibilidad para jugar en el, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Así que se ha pasado al 29 de diciembre, martes a, a las 6 y media, y ojo porque posiblemente eh, Milos Abrevich esté listo para ese partido ¿eh? así, que, así que veremos si, si para terminar el año Tomás, tenemos una buena noticia con el serbio y de cara a 2021 pues empieza a coger
3: ritmo hombre, sería fenómeno, ojalá pa como los turrones que vuelvan por Navidad tanto Milos Ayer, ya que lo estamos esperando como Agua de Mayo también, como Jaime Fernández que más o menos para esa fecha también estará ya a punto de que le den eh, el alta otra vez si no hay ningún tipo de, de nada en contra uh -huh. por el tema de su lesión. ¿no? O Así sea que ojalá eh, terminemos el año eh, con la, la plantilla de completo, porque bueno, será un buen comienzo. Eh, será como tomarse la uva a las 12 de la noche, pero con toda la plantilla para, para, uh -huh. para el primer partido de enero ya tener a toda la gente dispuesta.
1: Mira, también tenemos que hablar de otras noticias, eh, otra otra información que avanza Diario Sur eh, y que titula de esta forma a nuestro compañero Juan Calderón, es que la dura cuesta de enero... Eh, que se avecina en la ligandesa va a ser muy dura para los equipos de la élite del baloncesto español entre ellos el Unicaja, porque muchos clubes ya estarían planteando una rebaja salarial a sus jugadores por el impacto de la pandemia en sus cuentas de cara al nuevo año así que ojito con esta, con esta información que avanza Diario Sur porque posiblemente estemos hablando de recortes en los salarios de los jugadores en los próximos meses debido al, a la crisis del, del coronavirus eh, sí, dime Tomás ya,
3: Sinceramente, bueno, es algo que, que se esperaba Hay que tener en cuenta que el salario de los de los jugadores y de los técnicos En general, de todas las todos los que trabajan en un club de baloncesto Pues dependen de los patrocinadores y del, del dinero que estos, que estos aportan uh -huh. Obviamente, si el patrocinio y algunas de las publicidades eh, no se vende, yo al mismo por poner una para que le sirva de referencia a nuestros oyentes, pues la publicidad del marcador central de Martín Carpena en los partidos, pues obviamente eh, no habrá habido ninguna empresa que haya pagado para salir, puesto que realmente el marcador central no sale por ningún lado, sin embargo habrá otra eh, bueno, pues que efectivamente sí habrán tenido un poquito de más auge, como la de eh, los paneles que hay alrededor de, de la cancha de juego y cosas así, o sea que incluso en las gradas vacías, si se sitúan pancartas o alguna cosa de alguna empresa, pues también se puede buscar por ahí un poquito de ingreso. Estamos dándole ideas a, al departamento de marketing que últimamente parece que anda capi disminuido en este uh -huh. aspecto, ¿no? Y entonces, lógicamente, si no hay ingreso, pues los primeros afectados son los empleados y como empleados pues, podemos meter jugadores entrenadores, masajistas rutilleros, etcétera etcétera, etcétera, toda la gente y no es de extrañar, tú mira como clubes grandes de fútbol que hace una década impensable que jamás pudieran presentar un, un, un expediente de, de crisis como el Barcelona ¿no? o, o de quiebra más que de crisis pues ahora mismo eh, están con la espada en el cogote y cuando hablamos ahí ya de rebaja no hablamos de a lo mejor uno o dos millones de euros repartidos entre todos, sino que estamos hablando de 170 o 180 millones, que son muchos millones.
1: Bueno, en otro orden de cosas, eh, eh, continúan los entrenamientos en Valencia de la selección española que dirige eh, escariolo que mañana se enfrenta. Bueno, hoy el Unicaja pues, también ha informado de que arrancan hoy los enfrentamientos que tienen los internacionales de Unicaja, comenzando eh, con la selección francesa de Axel Butel, que se enfrenta a Gran, a Gran Bretaña, sí, hoy a partir de las 6 de la tarde... Mañana lo hará la selección española frente a Israel, la selección española de Alberto Díaz, Francis Alonso, Darío Brizuela, Rubén Guerrero, eh, frente a Israel, pues, de Galmekel, mañana a las 7 y media de la tarde. Y el, eh, eh, mañana también, a las 8 y 10, juega la Ucrania de Volodymyr Gerun frente a Eslovenia. Así que así que partidos interesantes los que tenemos este fin de semana a nivel internacional. Y vamos a escuchar un pequeño corte, declaraciones que nos eh, eh, pasa las, el, la Federación Española, de eh, tres protagonistas, entre ellos uno de Unicaja, es, es Francis Alonso el que habla por parte de Unicaja, pero aparte también hablan Nacho Llobet, eh, Francis Alonso, como digo, y Xavi López. Así que, así que vamos a escuchar estas declaraciones de estos inicios. De, de los entrenamientos de esta nueva selección española vamos a escucharlo
2: bueno así un poquito recuperar eh, todo el trabajo que también habíamos hecho las otras ventanas eh, recordar pues los sistemas eh, alguna modificación que, que hemos podido poner y también pues al final eh, ponernos todos en común acabar de conocernos un poquito más todos que al final es una parte muy importante de cuando juntas pues tantos jugadores de diferentes equipos
4: hay obviamente algunos nervios eh, pero ...pero muy contento de estar aquí... Eh, ...muy agradecido por, por esta oportunidad... Eh, ...estoy intentando eh, aprender de todos... Eh, y, ...y ayudar al equipo en lo que sea... ...y en lo que se pueda y, y bueno... Eh, ...sobre todo preparado para, para, para afrontar eh, lo que se viene... Eh, ...creo que todo el mundo estamos también en esa, en esa, en esa fase... ...y, y bueno, eh, con ganas ya de, de jugar. Sí, tuve suerte de, de empezar digamos desde el principio... ...en esas ventanas... Me perdí una por, por lesión y, y bueno pues la verdad es que tienen un, un valor especial no yo creo que los jugadores que las hemos vivido desde un principio sabemos el peso que tienen eh, lo, que, lo que repercute posteriormente para los jugadores que, que en este caso pudieron ir al mundial y después proclamarse campeones y bueno pues yo creo que todos los que hemos estado viendo estas ventanas lo vimos con un cariño especial.
1: Bueno, en efecto, habló Francis Alonso y reconoció pues, evidentemente los nervios que tiene por su debut eh, con la selección española, eh, que como digo, mañana se enfrenta a partir de las siete y media a la selección de Israel de Gal Mekel. Eh, en otro orden de cosas, tenemos que hablar del Unicaja femenino antes de pasar a la agenda de Tomás, porque ayer el Unicaja pues, anunció eh, a través de un comunicado los dorsales que, que llevan, las jugadoras de, de, del equipo de Liga Femenina 2 eh, y los motivos por los que lo llevan no, no os voy a contar los motivos de cada uno porque son, son muchos pero bueno, os, os comento que eh, Cole lleva el 2 Salomé García el 3, Gemma García el 5, Ana Jiménez el 7 Sofía Arcos el 8, Vero Matoso el 10 Marta Ortega el 15, María Torreblanca el 20 en NECA el 26 y en el 33. Y, y, y hay historias detrás de esos números, así que muy interesantes. Así que en la página de web de, de Unicaja tenéis esas historias y os recomiendo que, que, lo, que lo leáis. Eh, también tenemos que comentar rápidamente, eh, antes de pasar a hablar del C de Marbella, porque este fin de semana pues, es especial para. Para el conjunto marbellí tenemos que hablar de que un grupo de canteranos, tal y como nos ha informado el Unicaja, entrena en el rincón de la victoria. La cantera del Unicaja sigue trabajando, trabajando perdón, a pesar de las especiales circunstancias por las que pasa nuestra sociedad y ante la limitación de movilidad entre municipios, un grupo de jugadores y jugadoras que viven en el rincón de, de la victoria pues están pudiendo entrenar gracias al apoyo que ha encontrado el club en el ayuntamiento de esta localidad. Así que, buena noticia dentro de lo que cabe, porque hay que recordar que ante la limitación de movilidad entre municipios eh, que estamos viviendo en las últimas semanas, pues hasta un grupo de 12 chicos y chicas de categorías infantil y cadete, están teniendo que entrenar en las pistas municipales de los rubios, cedidas eh, por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Así que, nos alegramos mucho de, de que haya este buen rollo, digamos, esta... ...esta simpatía entre instituciones... ...para poder mejorar el trabajo... ...y el entrenamiento de los chicos... Eh, ...hablamos del CB Marbella ya... ...porque este fin de semana juega... ...un partido importante... ...lo hará frente al... ...al círculo Gijón... Eh, ...visita el Adolfo Suárez... ...el equipo marbellí de Gijón... ...con la idea de sumar la tercera... Eh, ...victoria de la temporada... Eh, ...será puerta cerrada... ...lo podréis seguir en el canal de la Federación... Eh, española de baloncesto y será este domingo 29 de noviembre a las 6 de la tarde y, y con motivo de este partido pues vamos a escuchar las declaraciones de Rafa Piña el entrenador del CB Marbella que analiza este, este encuentro entre otras cosas señala que son dos partidos eh, muy duros que ahora vamos a repasar con Tomás en su agenda eh, pero que el equipo pues va con mucha ilusión, vamos a escuchar al técnico
5: Bueno, pues un partido de los que hemos, tuvimos que suspender por las cuatro semanas que estuvimos con, con los positivos de COVID y era una semana que tocaba descanso por las ventanas FIBA, pero al final vamos a tener que jugar en, en Gijón primero y después Santander y el partido de Gijón, pues bueno, complicado porque ellos vienen de una mala racha, ellos vienen de ser un equipo en principio importante, un equipo que lleva muchos años estando arriba en la... En la, en, la, en la Liga de Plata entre los primeros clasificados han hecho una apuesta importante con cinco o seis jugadores de lo mejor de la Liga pero llevan cuatro derrotas seguidas ya han jugado cuatro partidos y cuatro derrotas en la casualidad que todos han sido fuera de casa y que es su primer partido en casa y que bueno, esperemos que, que este domingo pues podamos intentar competir el partido y a ver si tenemos suerte y traernos la victoria Sí, 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 es muy es, es difícil es difícil ver un poco porque están en esa situación de solo de, de cuatro derrotas seguidas en eh, los cuatro partidos que han competido. ¿vale? Si es verdad que fuera de casa, como he dicho, los cuatro partidos que no han jugado bien en casa, pero, pero es, como, es difícil. Y bueno, están jugando, eh, cuando está el quinteto importante en, el cancha, en la cancha, pues juegan bien, lo que pasa es que es verdad que después el banquillo eh, no tiene no tiene 12 jugadores que se pueda decir que de un nivel alto y, y, bueno, y eso es lo que tendríamos que intentar aprovechar.
1: Bueno, hablaba Rafa Piña, el entrenador del C. De Marbella, que señala que estos dos partidos este fin de semana, ahora lo repasamos horarios, rivales y demás, eh, pues van a ser duros y que entre otras cosas, pues tiene que ganar el C. De Marbella porque el círculo Gijón, pues no va demasiado bien y además, pues tiene, eh, no tiene una plantilla demasiado larga y demasiado celsa en cuanto a calidad. Eh, Tomás, vamos ya si te parece a tu agenda. Empezamos eh, por la categoría más alta y ya, y ya seguimos con, con eso. Vale, dale Tomás.
3: El equipo de Unicaje de de, Unica, de la Liga CB, pues al final van, hemos acabado con una agenda extensísima, hasta 19 partidos, si Dios quiere, y el COVID-19 también se van a disputar eh, entre el sábado o sea entre mañana y el lunes pues he puesto que hasta el lunes llega esta agenda en principio eh, en baloncesto en silla de ruedas en la división de honor a nivel eh, recibe al fundación la Rosa, a la las rosas perdón no las rosas me he puesto yo fino, las rosas de madrid a las seis de la tarde en el Fernando ruillerro eh, bueno, es un partido que a nivel Debe de, de aprovechar eh, Para Colocar el 2 en el Casillero de la victoria, puesto que el Fundación La Roza, aunque ha tenido Partidos muy disputados y con rivales Bastante, bastante fuertes un equipo Bastante aguerrido, eh, Bueno, pues hasta ahora No ha conseguido ninguna victoria eh, En la Liga Femenina 2 Tenemos dos derbis antaluces El primero el que se disputará a las 5 de la tarde en Sevilla entre el Unicaja Málaga femenino y el Baloncesto Sevilla femenino el mismo equipo que la pasada semana pues recibió y también en su feudo al CAE Estepona eh, por su parte el CAE Estepona eh, tiene también Andaluz pero cambia de provincia en vez de irse a Sevilla se va a Granada y va a enfrentarse al grupo Ufesa eh, Granada. Eh, hora del partido, las seis y media también mañana de la tarde. Y aunque coincidirán los dos partidos en, en fecha, pues pueden, algunos de ellos, esperemos que podamos seguirlo por streaming de la Federación Española. Eh, en la Liga Les Oro, pues se van a jugar dos partidos correspondientes a partidos atrasados que tenía el Club Baloncesto Marbella de la jornada segunda y la jornada quinta. El de la jornada segunda es el que tú has comentado que se jugará mañana a las seis de la tarde en el en Gijón contra el Círculo Gijón Baloncesto. Gijón Baloncesto hasta ahora va en un décima posición, último penúltimo más o menos, con ninguna victoria y cuatro derrotas. Y el Marbella llega a estos dos partidos con dos victorias y una derrota. El partido duro de esta, eh, digamos, mini gira no, del norte, del de equipo marbellí, lo tendrá precisamente el lunes a las 12 de la mañana, puesto que va a jugar con el Alega Cantabria en Torre la Vega, en el pabellón Vicente Trueba, y este sí va a ser un, un partido difícil, puesto que el Alega Cantabria no conoce la derrota, ha disputado cinco partidos, ha tenido cinco victorias y se enfrenta al a Marbella. Esperemos que, bueno, pues coloque la primera eh, derrota en su casillero y que el Marbella pues se vuelva de esta gira norteña con, con cuatro puntos eh, en su casillero de victoria. Nos vamos a la Liga Eva. En Liga Eva tenemos cuatro partidos que empiezan con el. el Club Baloncesto Nova School que viaja a Medilla para enfrentarse al CAM Enrique Soler, Comunidad Autónoma de Medilla, Enrique Soler, el sábado a las cinco y media de la tarde. Por su parte, el Colegio El Pinar de Laurín de la Torre recibe en su cancha a las siete de la tarde también del sábado al Hotels Unión Linense Baloncesto. Esperamos que después no haya otra epidemia como la que tuvimos en en Marbella después de jugar a los gaditanos con, con el Marbella el Caja Estepona masculino por su parte en, en esta Liga Eva eh, va a recibir a la Jaén Paraíso Interior, el club baloncesto Andújar a las siete y media de la tarde y el único partido que se va a disputar en la Liga Eva en este grupo de en la jornada séptima el domingo va a ser a las doce de la mañana entre el Ecoculture Club Baloncesto Almería y el Benavís, Costa del Sol. En la Liga Nacional 1 masculina, en el Grupo A, tenemos que el CABE Estepona jugará el domingo a las 5 de la tarde eh, contra el Real Club Labradores en su cancha de, de Pineda de, de Estepona. Y en el Grupo B, también se va a jugar la quinta jornada. Eh, los, los partidos serán a la mañana a las siete menos cuarto de la tarde. El Campe Eurogaza Córdoba contra el club baloncesto Benalmádena, líder de la del grupo. El domingo a las doce y media se disputarán los otros dos partidos que enfrentarán al Lincasa Cap Linares y al Vázquez Follay el palo masculino. Y por último, eh, a las doce y media también del domingo, el club baloncesto Andújar contra el club baloncesto Saliver Hotel El Higuerón en Andújar. Así que, bueno, pues tenemos en esta en este grupo los tres equipos juegan a domicilio, mientras que el que este pone en el grupo A juega en casa. Eh, nos vamos ya a, a la Liga Nacional 1 Femenina en su grupo B Que es donde están enclavados todos los partidos Perdón, todos los equipos malagueños Y bueno, en principio tenemos dos, eh, dos derbis El Asisa Club Baloncesto, a Laurín de la Torre Juega contra la Escuela de Baloncesto Guindola, EBG eh, Lo harán mañana a las cuatro y media de la tarde y después, eh, mañana a las 5 de la tarde, a la hora muy taurina tendremos eh, en el Polideportivo de la Mosca el básquet for Life, el palo femenino, contra el Unicaja Andalucía femenino. La, son las líderes, las chicas eh, de la categoría. Eh, por su parte, EBG este fin de semana hace doblete, puesto que mañana, después de jugar a las cuatro y media en Alobrín, cogen carretera y manta y se, se dirigen a la ciudad jayernense de Linares donde el domingo por la mañana a las 10 y media de la mañana se van a enfrentar al gráfica Copical Cup Linares en, en un partido que tenían atrasado de la segunda jornada y el caja estepona femenino eh, se enfrenta el domingo a las 12 y 30 el único equipo que no tiene Derby este fin de semana... Derby malagueño... ...al eh, Dobus Córdoba... básquet femenino... Eh, ...bueno, un equipo que va en marcha... ...con dos victorias y ninguna derrota... ...mientras que las esteponeras marchan... ...con dos y dos... ...y ampliando un poquitín más... ...este fin de semana nuestra agenda... ...malagueña, la hacemos un poquito... ...agenda nacional... ...y tendremos, como ya hemos comentado... ...durante esta semana el día 28 a las siete y media de la tarde en el pabellón de la Fuente de San Luis ese partido entre las selecciones de España e Israel y el día 30 tendremos el partido también a las siete y media de la tarde y en el mismo escenario eh, veremos enfrentados a la selección española con la selección rumana dos partidos que en principio eh, deben de sacar los nuestros adelante y que esperamos que supongan el debut internacional pues de tanto de, de Francis como de, de Rubén y que además bueno pues tengan un, un buen partido y, y no no se noten los nervios
1: ajá muy bien sí señor. Eh, bueno, pues ese partido de la selección española Que, que pondrá un poquito El acento nacional ¿no? A tu agenda, Tomás Después de, de repasar todos esos partidos Que eh, no queda nada más, ¿no?
3: No, no, ya con eso Se terminan uh -huh. los 19 partidos Que en principio y hasta ahora Tocaremos madera sí. Pues no se han suspendido ninguno por, ni, por causa del COVID, gracias a Dios Y al, al revés En este en este fin de semana lo que vamos a recuperar partidos que en su momento se suspendieron y que ahora se van a, se van a jugar. Bueno,
1: pues a ver si poco a poco sirve esto para, para ir de, eh, desengrasando. Normalizando, ¿eh? Sí, hombre, y también pues eh, oxigenando un poco el calendario, porque como se sigan aplazando partidos, yo me veo terminando la temporada en septiembre, Tomás.
3: Pues sí, yo creo que algunas jugadoras podrán irse, si, o jugadoras o jugadores podrán irse uh -huh. a los partidos después de estar un ratito en la playa por la mañana, porque a este paso que vamos, que hoy habla de playa un poquito con el fresquete que tenemos en, en Málaga, pues, sí, pues, pues sí. parece un contrasentido, pero vamos, la verdad es que si vamos aplazando, vamos aplazando, habrá un momento en el que las fechas se nos prolongarán tanto que, que bueno, pues no tendremos ya más remedio que que meternos en los meses de verano seguro.
1: Bueno, y, y ya lo, lo hemos hablado en otros deportes, ¿eh? no solo en el baloncesto, donde, por ejemplo, en la categoría de élite del fútbol sala, el rival de mañana de Lumantequera eh, tiene seis partidos menos que Lumantequera. O sea que, eh, fíjate
3: cómo está la cosa. Está todo muy pues, desventuado. Pablo digo que eso Pablo es un dislate porque es que entre otras cosas no se sabe nunca hmm. en qué posición está el equipo si está bien colocado si está mal colocado, pues sí. yo muchas veces cuando estoy haciendo la agenda me voy fijando lógicamente porque me gusta ponerle al lado en el sitio en el que está cada uno, las victorias que lleva, las derrotas y te encuentras muchas veces pues por ejemplo como Marbella que tiene tres partidos pero va a jugar contra un equipo como es el, el de Torre de la Vega sí. que lleva cinco Uh -huh. ¿Eh? o sea, lleva dos partidos más, menos mal que ahora ya iremos coger, cogerán los marbellos un poquito de impulso y prácticamente van a empezar el año casi casi a la par no pero desde luego eh, el COVID está destrozando a los equipos no ya solamente económicamente sino está destrozando también las clasificaciones, las competiciones y todo lo ha habido yo creo que es una pandemia que por desgracia lo primero es la gente a la que se lleva por delante pero después es que los efectos secundarios sí. o los colaterales como están ahora tan de moda son verdaderamente horrosos
1: pues sí, la verdad es que sí y, y, y bueno, estamos hablando del deporte pero en otros sentidos pues también afecta mucho, pero bueno eh, finalizamos aquí el baloncesto, Tomás, ha sido un placer ya, bueno, descansa este fin de semana y ya el lunes analizamos todo esto un poquito más detenidamente, ¿vale?
3: Pues nada, así lo haremos, nos pondremos nuestra mascarilla, así es que tenemos que salir de uh -huh. la casa para alguna cosa que sea muy necesaria y recomiendo que lo haga todo el mundo, lógicamente, como todos los días. Y al mismo tiempo, pues os iré manteniendo por uh -huh. nuestro canal privado de WhatsApp. A, bueno, pues os iré dando los resultados finales de todos los partidos para que, bueno, pues en tanto el sábado como el domingo podamos ir. Eh, ofreciéndoselo también a nuestros aficionados para que tengan noticias de cómo van marchando sí señor y nada Tomás un abrazo y a disfrutar
1: del jamoncito también en casa ¿eh? que, que también se está bien un abrazo Tomás
3: pues sí señor venga lo eh, hago ahora un abrazo muy fuerte y me quedo con mi racioncita de jamón Así y es. mi tintito y ya el lunes hablamos como se dice normalmente más y mejor <ríe> un abrazo hasta luego
1: ...nos vamos con los jamones embutidos Gómez del Pozo... ...ahora vamos con el balonmano, vamos allá... ...jamones y embutidos Gómez del Pozo... ...el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del balón. ...los
6: jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos...
1: Ay, qué bueno, el jamoncito Gómez del Pozo y con ello pues nos vamos al balonmano rápidamente porque tenemos que repasar varios temas. Lo vamos a hacer con Nahuel Brisec, que está ya por aquí. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Eh, primer partido del Trops Málaga de Kino Soler, ¿no?
4: Efectivamente, el rinco... El, rinco... el Trops Málaga de <ríe> sí. Kino Soler ya empieza su nueva andadura en esta competición. Su partido será ante un equipo muy difícil como es el ICASA de Madrid, un partido que es clave para la lucha del, de la permanencia en la categoría, que okay. es el al fin y al cabo el objetivo que tiene el Rincón. El, el Trops Málaga.
1: Me sale el Rincón, ¿Te, pero es te que me voy el... a la, a las panteras. Te gustan las panteras, ¿eh? te, te gusta que haya más información de las panteras. Yo, yo sé que, que al final el Rincón mm. Fertilidad te tira. Eh, bueno, no hemos dicho que eh, la información del balonmano viene con, con el patrocinio precisamente de, de Rincón Fertilidad, las clínicas de fertilidad eh, de referencia para la provincia de, Ma de Málaga. Así que con ello vamos. Eh, el TROPS, como ha dicho Nahuel, pues se enfrenta al Icasa de Madrid. Primer partido con Quino Soler a la cabeza después del cese de Daniel Ibáñez. Y nada, a ver, a ver si el equipo poco a poco pues levanta un poquito el vuelo y, y puede escaparse del, del descenso que es el objetivo. Vamos, vamos a escuchar a Quino Soler, eh, Nahuel, a ver qué dice el técnico de cara vale, a este perfecto. primer partido. Vamos allá.
6: Perfecto, vamos a escucharlo. Eh, un partido importantísimo. Eh, especial, por supuesto, para todos, por las circunstancias que se han dado en esta semana pero con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue ya el sábado para poder competir. Un rival difícil que, que por los resultados puede parecer lo menos, pero que creo que eh, merece estar más arriba y que esperemos que los puntos se queden en casa porque es importantísimo el sumar de, de a dos y por supuesto en nuestro pabellón y con nuestra gente.
1: Bueno, pues señala el objetivo, ¿eh? Quino soler que, que es claro en el sentido de que el... de que el, Uy, el humante que le digo yo. El Trops Málaga debe eh, puntuar en casa y debe ganar eh, desde ya para poder, pues bueno, soñar y eh, tener en la mano ya el objetivo de la permanencia, que es, eh, que es eh, lo principal. Eh, Ese partido que me has dicho ahora, perdón.
4: No te he dicho ahora, es Ajá. mañana a las seis y media de la tarde, en el Pabellón Colegio Los Olivos. Partido ah, bueno, entre como dicho el Icasa y El Balonmano Madrid. ¿Cómo va el ICASA? El Icasa es uno de los recién ascendidos en la categoría de plata, sí. así que vamos a ver un partido de, de fuerzas similares. El ICASA ahora mismo creo que es noveno en la clasificación, con solo una victoria, seis partidos perdidos y un empate y tres puntos. Detrás de él está el Trapagarán, que con el que, equipo con el que el Antequera empató en su, en su día, sí. en su casa, empatando. es lo único resultado, que no, es una, que no es una derrota. Y un poco más arriba se encuentra el Ruta del Vino del Balonmano Zamora y el Trops Málaga. Así que,
0: vale, dos pues, puntos en el día
1: de hoy serían claves. Muy importante, sí señor. Ese partido del Trops Málaga frente a Alicasa de Madrid. Eh, pasamos a Libero Quino Antequera porque también tiene un partido importante y va a jugar contra la amenaza Zaraus, ¿no?
4: Efectivamente, contra uno de los equipos, uno de los pabellones más difíciles de la categoría, el Iberoquino Anteguera, a priori podemos ver un equipo que es se encuentra sexto en la clasificación, que tiene solo dos partidos ganados, pero es un, lo he dicho, es un equipo que en casa pone las cosas muy difíciles y ya recibió en su momento a, a equipos grandes, como es el caso del, del marado que empató el equipo de Daniel Ibáñez en aquel entonces, Ajá. también empató en casa el Torre de la Vega, uno también de los claros candidatos al título. Y ya te digo, para mí es uno de los equipos que en casa ponen las cosas peor.
1: Bueno, pues vamos a escuchar a Lorenzo Ruiz, a ver eh, qué dice sobre este partido. Ya sin su segundo, sin su mano derecha, que era Kino Soler, así que veremos mm. qué tal le va a Libero Kinoa ya sin, sin el nuevo técnico del Tros Málaga. Vamos a escuchar al técnico.
6: Bueno, el partido del Sado es un partido durísimo, de, de una exigencia física y táctica brutal. Porque vamos a una de las canchas más difíciles de la división de honor durante muchos años y además vamos tocados porque llevamos Chispi sigue recuperándose del guince, tan fuerte que tuvo una deslustración en el tobillo. José Antonio el otro día se hizo un guince al final del partido y todavía sigue en recuperación, no sabemos también en duda. Francis también tiene un problemilla y también puedo decir que le han hecho una resonancia porque también tiene el tobillo fastidiado, o sea que... ...que el equipo pues ahora mismo está... ...está más... Hay gente en la enfermería y, y... hay que tener compañeros calientes y... y así vamos, pero bueno... Eh, ...nosotros vamos a preparar el partido como una final... ...vamos a intentar hacer un partido muy serio... ...sobre todo en defensa... Eh, ...aprovechar nuestro... ...el correr y el contraataque... ...la buena... ...de, o sea, de cómo están los porteros que están en una... Y ahora mismo están en un estado de gracia muy bien... ...están parando muchísimo los dos... ...y yo creo que con esa base y con un poquito de cabeza pues pues podemos ir a ganar perfectamente.
1: Bueno, correr, ganar y, eh, con eh, bueno, mejor dicho, eh, defender, correr, contragolpear y ganar. Esas es, son eh, las claves que señala Lorenzo Ruiz de cara a este partido del Iberoquino Antequera, que mmm, bueno debe ganar para, para seguir manteniendo esa posición alta de privilegio en la clasificación, Nahuel.
4: Efectivamente, el Iberoquino Antequera ahora es uno de los privilegiados que se encuentra muy bien en la tabla, que si no me equivoco ocupa la segunda posición con 12 puntos, uh -huh. eh, cinco partidos ganados y solo uno perdido. Así que son muy, es muy bueno el rendimiento que está demostrando el Ibero Kino Antequera en esta de la categoría. Y no te lo había dicho, Pablo, pero juegan contra el Amenábar eh, en, Zara, en Zaratuz, allí uh -huh. en, en el País Vasco. El partido que podemos ver a partir de las 19.30 del próximo 28 de noviembre, es decir... Mañana.
1: Pues eh, lo vamos a seguir, ¿eh? porque además esta, eh, esta tarde va a haber mucho, va a haber cositas, eh, va a jugar eh, eh, los grandes en primera división de fútbol, así que estaremos atentos a esos partidos de balonmano malagueño que, que además eh, van a coincidir, en, no, en parte, no. de, de, de la tarde. Van no, a... el, partido, el partido es mañana. Ah, vale, 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 sí. Bueno, pero... Eh... Los dos
4: partidos de balonmano son mañana. Vale, pero bueno, mira,
1: pues van a coincidir ahí un poquito, así que así que va a estar la tarde intensa de balonmano malagueño. Efectivamente,
4: ah. pero por otro lado también podemos ver si, si te apetece, si tienes hambre de balonmano para esta tarde, también te puedo dar otro partido. Ojito. Que es el, un partido amistoso entre España y Eslovaquia, en el que tanto Silvia Arderius como Merche Castellano y Sol López estarán en el 40 por 20 de Torre la Vega.
1: Mira, eh, de preparación, ¿no? Para ese... Es europeo, ¿no?
4: Efectivamente, el europeo empieza la semana que viene ya, el 13 de diciembre, y Carlos, Soler, Carlos Vive, perdón, está preparándose ya para para este duelo y este choque y este desafío, que es eh, un europeo al que España no va como favorito, pero yo siempre lo digo, viene de hacer un, una plata mundial, y así que algo de favorito sí que tiene.
1: Bueno, bueno, a ver qué tal le va a las jugadoras del Rincón Fertilidad que van con la selección. Esperemos que bien y, y el lunes pues ya informar, informaremos un poquito más sobre, sobre esto. Vamos a pasar ya a la agenda, Nahuel, del balonmano malagueño para ver horarios y demás de cara a este finte.
4: Perfecto, Pablo. Pues si quieres, toma nota porque nos vamos a ver a la división de Honor Plata femenina ...para disfrutar el, el, el encuentro entre Fungirola, Un Sol de Ciudad... ...y la Universidad de Granada, que será mañana a las 7 de la tarde... en eh, ...el equipo de Fungirola jugará como local. También quien lo hará por, como local en el pabellón antiguo de Carranque... ...será eh, el Rincón Fertilidad Málaga Norte... ante Lucam, Balomano, Murcia. Dicho partido, este partido será a las seis y media de la tarde del día de mañana. Nos vamos ahora a la Primera Nacional, al Grupo F... De, ...de balonmano masculino... ...para disfrutar del partido... ...entre Balonmano Maravillas Benalmádena... ...contra el Balonmano Bolaños... ...partido que se verá el domingo... ...a la una de la tarde... ...en el pabellón Benalmádena Pueblo... Perdón. ...también en la primera nacional... ...pero esta vez femenina... ...el Balonmano Ciudad eh, de Algeciras... ...se enfrentará en su casa... ...al Balonmano Maravillas de Benalmádena... ...partido que será eh, mañana... ...a las ocho de la tarde... ...y con esto...
1: ...y un bizcocho...
4: Mañana, balonmano.
1: A las ocho. <risa> vale. Eh, muy bien, sí señor. Eh, Nada más, ¿no? No te queda ningún no, horario no, no. en el tintero.
4: Nada más, ya tenemos todo listo y preparado para este fin vale. de semana
1: que promete ser intenso. Bueno, pues ya el lunes eh, como digo, pues lo analizamos eh, más detenidamente, con más tiempo y vemos los resultados como le han ido a los equipos eh, malagueños y a la selección española que como has dicho, pues he jugado hoy ese amistoso frente a Eslovaquia. Eh, nada, Nahuel, te despido ya, un abrazo y... y disfruta del fin de niño, ya el lunes hablamos muchas, Hasta luego.
4: Muchas gracias muchas gracias, Pablo, nos vemos el lunes con más balón mano Adiós
1: sí señor, lo que tenemos este fin de semana ¿eh? madre mía, lo que se viene de Polideportivo Malagueño de... en este fin de semana y el lunes eh, están muy atentos porque lo vamos a analizar todo así que nada tenemos que hablar de más cositas ahora en este tramo final del programa pues nos dedicamos un poquito al resto de deportes menos protagonistas en la agenda setting de los eh, programas y del resto de la prensa pero tenemos que hablar de voleibol, porque el otro día el equipo de voleibol de Pizarra pues consiguió, bueno ya sabéis que juega en la élite del voleibol nacional, consiguió eh, su quinta victoria consecutiva. Y ahora busca la sexta. Y nos lo cuenta Antonio Roldán, que tiene toda la información. ¡Hola, Antonio!
0: Mañana a las 19 horas en Leganés Club Voleibol Pizarra Fuen santa afronta una jornada más de la Superliga 2 masculina Grupo B. Quieren hacer... Otro pleno 6 de 6 y por tanto van viajan con mucha moral. En cuanto al Club Voleibol pues hay que fijarse en varios jugadores. El máximo anotador está claro, Carlos Baus, receptor, con 53 puntos lo que lleva de campeonato. El jugador también receptor de Venezuela, 204 y 37 años de experiencia, Luis Díaz. ...y después hay una tri, un triple empate de 24 puntos... ...por lo tanto, hay tres jugadores que hay que tener en cuenta también... ...como son Raúl Gómez, Miguel, Miguel Tejado y Yanis Chávez, el receptor cubano. No me puedo olvidar del central, Daniel Fernando, argentino... ...que ha firmado hace cuatro jornadas... ...y ojo, porque en la pasada jornada... Fue elegido entre el top 3 de los máximos bloqueadores de los tres de, de de grupos. Es un central que tiene mucho, mucho que decir en, la, en el parque con esa altura de 2.08. Impresionante que tienen que hilar muy fino los rematadores pizarreños para salvar el bloqueo del argentino con sus 2 0 8, Daniel Fernando. En cuanto al club voleibol Pizarra fue en Santa, pues la tria la tría atacante, impresionante, campeonato, Iván Corrales, máximo notado del, del equipo, 82 el opuesto, Manu de Amo, el capi receptor con 59 puntos y Dani Salido, conocido cariñosamente como Pirulo, el Central con 39 puntos. Por tanto, los chicos de Dani Jiménez por 6 de 6 mañana en Leganés a las 19 horas.
1: Sí, señor. Muchas gracias, Antonio, eh, que nos ha contado pues esa siguiente jornada para el club eh, voleibol Pizarra, que, que está en un momento de forma espectacular. Y vamos a escuchar también eh, pues, lo que nos cuenta la información eh, que nos trae Antonio Roldán sobre eh, la información de la cantera, del fútbol, eh, horarios, eh, partidos y todo lo que tenemos para este fin de semana del fútbol lo modesto, del fútbol base eh, que también pues, eh, tiene un espacio aquí en este programa en el sprint. Vamos a escucharlo, venga.
0: División de honor juvenil, grupo cuarto, subgrupo A. Jornada séptima, Baque Cultural Málaga. Domingo a las 16:45, el partido de la jornada sin duda, donde Baque Cultural, entrenado por los chicos de Carlos Guzmán, van a anotar las dos ausencia por expulsión doble tarjeta amarilla sufrida la pasada jornada en el campo de Romeral frente al San Sin duda, Oscar Carrillo, el central, lo va a anotar más aún la falta, el Baque Cultural, su equipo. ...Maracena San Sanfeli... ...queda suspendido... ...por el maldito COVID-19... ...al igual que el dos Santa Fe... ...sin embargo sí se van a, a... disputar afortunadamente... ...Almería 26 de febrero... ...domingo a las 16 horas... ...y Rusadí Tiro de Pichón... El, ...el único partido adelantado... ...a mañana sábado... ...sábado en el campo de las Espiguera... ...a las 13 horas... ...bajando de categoría... ...la Liga Nacional Juvenil... Grupo 13, su grupo B, adelantado a la pasada jornada, Marbella 1, Mortadelo 0, gol conseguido por Pablo Gil, gracias a la asistencia de su compañero Alvarito, la única error de la defensa visitante, la Unión Deportiva Mortadelo. Descansa Arena Armilla en esta jornada sexta, y el único partido que se celebra, es, este fin de semana es domingo a las 12 horas el campo municipal de San Pedro San Pedro Málaga atarfe Industrial Conejito de Málaga queda suspendido al igual que el Aledín balonpié Granada B y recordar una jornada más, un fin de semana más que desgraciadamente no empieza o se inaugura la competición en categoría autonómica, hablamos de Cadete y infantil, es decir, división de honor cadete, cadete autonómico, infantil autonómico, sería en esta ocasión, este fin de semana, la jornada cuarta y desgraciadamente por el maldito COVID-19 no se ha disputado ninguna jornada.
1: Muchas gracias Antonio Roldán por esa información tanto del voleibol como del fútbol base tenemos que repasar otras noticias para ya finalizar este programa de hoy muy intenso con muchos temas eh, empezando por el golf eh, tenemos dos noticias que tenemos que repasar de golf, por un lado el Andalucía Costa del Sol Open de España de golf eh, en el que bueno pues eh, la lluvia ha protagonizado la primera jornada en Guadalmina domina la finlandesa Nutinen. Con menos 5, eh, además a Zahara Muñoz con más 2 en una ronda marcada, como digo, por la lluvia que interrumpió la jornada e impidió acabarla. Así que así en que los próximos días más información, la, la primera jornada, como digo, de la Andalucía Costa del Sol Open de España de golf que acabó con este desenlace. Aproximadamente la mitad de las jugadoras no acabaron los 18 hoyos y sobre las 4 de la tarde se consideró que el campo ya no era practicable para un juego mínimamente normal. Y el último partido iba aún por el hoyo 7. Las tarjetas no eran no eran muy buenas. Y en la suspensión, pues solo 13 jugadores circulaban por debajo del par. Con la finlandesa, como digo, Nutinen al mando con 67 golpes y menos 5. Detrás, la escocesa Kelsey, McDonald con menos 4. Otra cosa de golf eh, que tenemos encima de la mesa para este fin de semana es el cuarto torneo de golf, vinos y eventos que se celebrará este sábado en, eh, en el Parador de Golf de Málaga. Así que muy atentos, eh, este torneo además que tendrá un fin benéfico muy notorio e importante porque donará la organización de, de este evento eh, gracias a vinos y eventos que que bueno, también colabora con El Sprint aquí en Sport Direct Radio, en la casa, para elegir al mejor jugador del baloncesto, pues eh, organiza este cuarto trofeo de golf, vinos y eventos, que como digo, se disputará mañana y donará el importe de su rifa solidaria a la Fundación Rincón y a la del Málaga Club de Fútbol. Así que muy, muy buena iniciativa por parte de de vinos y eventos este cuarto torneo de golf que tendrá pues a Basti por parte de la fundación del Málaga Club de Fútbol y a Pepa Moreno de de la fundación Rincón pues tendrá como protagonistas en el saque de honor del arranque de este torneo se concederán además varios premios el premio Beoda a la bola más cercana del hoyo 13 y el premio Piripi a la más cercana del segundo golpe en el hoyo 17, del recorrido de parador de golf de Guadalmar. Destaca también el premio a la igualdad, que este año concede la clínica Doctora Casas Ripoll, así que mira, a la mejor dama clasificada. También tendrá una significación especial el habitual premio Scratch, que este año contará con un galardón importante y secreto que entregará uno de los patrocinadores del torneo. Bueno, encaramos eh, los últimos minutos ya del programa. Tenemos que recordar que el Club de Rugby de Málaga juega este sábado. Se enfrenta al Club eh, Deportivo Rugby Mairena a partir de las 4 de la tarde en La Cartuja. El partido lo podréis seguir a través de la página web de los chicos del Club de Rugby de Málaga. Como digo, esta jornada 4 de la División de Honor B, el Grupo C... El Club de Rugby Málaga visita al Mairena este 28 de noviembre, sábado a las 4 de la tarde. Me gustaría contarles más horarios, pero no juega el waterpolo, tampoco el waterpolo Málaga, tampoco lo hace el hockey, el equipo de hockey de Benalmádena eh, el de badminton de momento no tenemos información de, de su encuentro hemos hablado del voleibol y también tenemos que hablar de otras noticias interesantes y es que Garbiñe Muguruza ya sabéis la tenista la reconocida tenista española se prepara en la costa del sol para la próxima temporada a las órdenes de Conchita Martínez la jugadora de tenis se entrena en torremolinos Bueno, pues mira, aparte de un jugador local ya consolidado en el top 100 de la ATP, como es Alejandro Davidovich pues Málaga es el escenario de cada vez eh, más protagonistas principales del tenis internacional que deciden venir aquí a entrenar. Como, bueno, ya pasó hace uno, unas semanas, unos meses, mejor dicho, con, eh, con Djokovic, que estuvo en Marbella entrenando, eh, pasando la cuarentena además, así que mira... Por último, ya para finalizar, tenemos que hablar de eh, una iniciativa, un, eh, eh, una noticia además que nos informa la Federación Andaluza de Fútbol y es que eh, ha decidido destinar 1,3 millones de euros a ayudar a los clubes. Eh, procede este, este, este presupuesto, procede de los derechos audiovisuales y ayudarán a los clubes modestos de fútbol y fútbol sala eh, en este programa eh, denominado, promueve Real Federación Andaluza de Fútbol, un proyecto, como digo, de ayuda extraordinaria al Fútbol y Fútbol Sala que destinará una partida económica única de 1,3 millones de euros procedente de esos derechos audiovisuales. Es un programa matriz original de la Federación Andaluza que cristaliza de esta forma una promesa de ayuda económica general realizada por el presidente federativo Pablo Lozano. Así que todos los requisitos lo tenéis en la página web de la Federación Andaluza de Fútbol. Y, y bueno, pues si tenéis un club o un equipo de fútbol sala más local, aparte de pues, si queréis poneros en contacto con, con nosotros para poder eh, tratar vuestros, vuestros deportes, vuestros clubes o algún evento en especial, pues podéis meteros en la página de la Federación Andaluza y poder optar a, est a estas ayudas, eh, como digo, públicas. perdón. Y bueno, pues así salir del paso en esta difícil situación por el coronavirus. Y lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, de verdad, una semana más aquí en el Spring contaros pues eh, toda la información, la última hora y los horarios del polideportivo malagueño, el deporte de pabellón que siempre nos interesa y aquí en la emisora del deporte en Sport Direct Radio en el 89.1 de la FM pues aquí tenéis un espacio para ello, para estar al tanto de todo lo que pase en el polideportivo de la provincia de Málaga. Ha sido un placer, de todo el equipo de Sportira Radio, gracias por estar ahí, que somos conscientes de que cada día sois más. Y, y nada, lunes volvemos con toda la información. Y ahora os quedáis con Sport Center Diario, de la mano de Pedro Blanco. Toda la información del deporte nacional e internacional aquí en esta casa. Luego a las 8, además, viene Kiko García ¿eh? con el resto del equipo. Que hay que ver ese partidito, ese Málaga Lugo, que va a ser muy interesante. Un abrazo, hasta luego, que pasen buena tarde y buen fin de semana. Y como dice Tomás Medina, pónganse la mascarilla y disfruten de, de la vida, que es, que es lo más importante. Un abrazo, hasta luego.